1: va, aquí estamos en nuestro primer programa de Mundo Disperso en Radio Nacional. Somos Pedro Saborido, Rodolfo García, Daniel Míguez, cada uno desde su casa, porque en tiempos de pandemia no podemos entrar en la radio, tenemos nuestros añitos y nuestras cosas, así que tenemos que hacer el programa desde casa. Hay mucha gente que nos conocerá de, del año pasado, de otra radio, pero esperamos sumar muchísimos... Nuevos oyentes en Nacional que llega a todos los puntos del país. ¿Cómo le va Rodolfo García?
2: Hola, ¿cómo están? Buen día. Contentos de iniciar este nuevo ciclo por Radio Nacional, una radio tan querida. Y junto a ustedes, queridos compañeros. Musicazo Rodolfo García y
1: escritor guionista del otro lado, Pedro Saborido.
3: Bien, yo este, dudando si escucharía un programa como este. Pero,
1: pero tenemos que presentarnos, saludar el primer bueno, día Si no nadie,
3: lo conocen no sé. yo, yo estoy contento de trabajar con la gente Ahora, una cosa es estar contento de trabajar en un programa Otra cosa es escucharlo ¿Sí? Esperemos ¿tú? que... Eh, claro, yo estoy contento Digo, che, trabajo con mí con Rodolfo García Increíble, Eymond Paula eh, Wentrow eh, Y Olivia Dayés en la producción y entonces, ¿qué van a hacer el primer programa? Y mirá, básicamente agradecerle a Rosario Lufrano, a Alejandro Porlesica, a Ramos Padilla, a Jiménez, a Gustavo Campana, a todos. Maravilloso. <ríe> a man. todos, a Claudio Martín, a todos. ¿Quién crees que oh, tenés más ganas que le agradezca a Alberto Fernández? Le agradezco a Alberto. tres idios los míos. Le agradezco a Cristina.
4: Para que lo escuche la gelada. ¿no?
3: A todos, a todos. Claro. Nos han dado la oportunidad de, de confiar en que este, este medio público se llene de, de las historias que nosotros elegimos, que son historias para ser contadas después. ¿sí? Somos proveedores de historias: ¿sí? de historias de música, historias de, de nombres de calles, de historias, de la, historias de la historia de la Argentina, y para eso. De barrios.
1: Estamos,
3: de historia de barrios. Eh, historias de ciudades historias de Latinoamérica de Europa claro. de todo lo importante es que son historias contables claro ¿sí? contadas Eso y después
1: contables
3: para que después usted en, cuando vayan señora, señor chicas este, eh, quieran tener una reunión estar en una reunión y no haya mucho tema de conversación por ejemplo, estar en una reunión con Babi Echecopar, ¿Ah? con Cristina Pérez, <risa> con Beto Brandoni... ahí lo tenés! Algo. ...con claro. Pepe Cebrelli. No me acuerdo cómo se llama Cebrelli, pero vamos a o ponerle José, Pepe. Juanjo. Con, Juanjo, Juanjo. Juanjo Cebrelli. ¡Así
0: que quieres jugar duro,
3: eh! Fernando Iglesias. Si? Un montón de gente, ponerle que se juntan todos con sus barbijos y su distancia social y de pronto se arma un silencio. ¿ves? De pronto pelaza una historia... Entonces, de música como las que trae Rodolfo, o de eh, este, Latinoamérica, o de fútbol, el, o sabe por qué la calle este, Manuel García se llama así? y ahí se le dice, ¿por qué? ¿No? con su bastón, rascándose la pera, ¿por qué? Claro. Dice. y vos le contás la historia y quedás como un duque concebirla y, y qué claro. sabes hasta por ahí tenés sexo con Zebrelli esa noche y todo Señora, señor No puede haber no? tanta
4: maldad,
3: mi amor No puede haber No. O con... y, y ahí vamos todos Chicos, por favor,
5: y, ¿no? por favor.
3: Este, La alegría de ser todos argentines Todos claro argentines.
2: Claro, ¿Eh? claro De es compartir
5: Las la experiencias historias...
3: Claro, las historias juntan a la gente. Contar historias junta a la gente. Y eso es lo que nos claro. gusta. Así claro, es.
1: Nos gustamos de eh, muchos. Che, yo quería, antes de meternos a contar esas historias, decirle a la gente... Un poco al que carajo, tenemos, recién, ¿no? Okay, te pido un taxi, ¿sí? No, está muy bien. Ah, perdón. Contarle a la gente que dos cosas. Una que, para mí, es una alegría muy grande volver a Radio Nacional, donde estuve... Tres años conduciendo un programa los sábados a la mañana con mucha felicidad en esta radio.
3: Más que una frase, es una realidad. Y
1: ahora volver a Nacional me da un placer enorme. La bueno. segunda cosa que les quería decir es que tenemos redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Muy claro. Bien. Tenemos Facebook. Muy bien. La página es Mundo Disperso, como el nombre del programa. Ajá, ajá. En Twitter, arroba Mundo Disperso, AM. Ajá, ajá. Y en eh, Instagram también, la misma, arroba AM. Ahí nos pueden dejar mensajes, comentar las cosas que se les ocurran, contarnos historias o pedirnos alguna historia, tirarnos alguna punta para que nosotros investiguemos y la contemos.
5: ¿Mm? Para Mira, que va, estemos comunicados toda la semana.
1: Vamos
3: a declarar que hay una parte muy importante de este programa que realmente en donde eh, uno arranca un tema pero para que lo continúen los, los oyentes y luego nosotros lo continuemos no sé si se entiende claro. uno empieza a hablar de determinado fenómeno alguna costumbre, algún recuerdo y, y de pronto eh, decimos, ah, los, los invitamos los oyentes mandan sus cosas y nosotros después a la mayoría las la nombramos si no, si no las nombramos es por una cuestión de tiempo bueno, más o menos les explicamos a la gente que se trata el programa, ¿no?
1: Sí, es como una calecita que vas bajando y subiendo y baja, sacando las ortijas, se la das a otro y ese vuelve a subir y, y así.
3: Ahora, el resto depende del odio sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Exactamente, sí. Sí, sí, con todo lo que implica una calecita que es dar vuelta, dar vuelta y no ir a ningún lugar. Pero es de lo, de lo más divertido Exactamente, como... Hay. Sí. Decís... queda... O la felicidad que da y la, la ineficiencia, y la, el hacer cosas inútiles, así ¿no? que de que eso se, es se trata nuestro programa, por supuesto. Yo creo que y está también ahora nuestro sí, programa. Ahora sí que decididamente lo estoy por cambiar el programa. Sí. ¿eh? Ya,
1: ya estás por poner eh, sí, Mitra,
3: ¿no? Me voy a Radio Mitra a ver si está Bonelli o alguno claro. de esos. ¿Eh? Que le pongo bueno, de como nuestro bien. programa
1: tiene música, siempre ponemos música, vamos sí. a empezar escuchando una canción y después nos metemos en las historias de Mundo Disperso Dale.
0: Mundo Disperso un amable servicio de historias para evitar silencios incómodos en reuniones Oh, you. Sea el centro de las reuniones. Escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y seguimos en Mundo Disperso aquí en Radio Nacional. Nuestras redes sociales son en Facebook Mundo Disperso, en uh, Twitter e Instagram arroba Mundo Disperso AM. Hoy estaba pensando dónde nacieron los gobernantes de la Argentina. Los presidentes, siempre hay una idea de eso,
3: No, porque siempre lo que cada uno tiene un orgullo. Si, che, los los, los eh, riojanos tuvimos un presidente, lo de, no, de acá salió Maradona, dicen la gente de la Lanús. Entonces también dice, che, de acá salió tal presidente, o no.
1: Si, claro. exacto, exacto. La mayoría de los presidentes fue de Capital Federal. Hubo 16 presidentes que nacieron en Capital. 12 claro. que nacieron en la provincia de Buenos Aires. Y algunos en el conurbano dentro de estas provincia, ¿no? Acá Pedro y yo teníamos a Farrell acá en el partido... Era la de anun la Claro. claro de bueno, no es el industrial. mejor
3: ejemplo, ¿no? Tampoco, no es el
1: mejor ejemplo, pero bueno, <risa> también fue el que habilitó a Perón, ¿no? Un poquito. Está bien, está muy bien, está <risa> muy bien. el Edelmiro Farrell. Exactamente. Y... La, plata, la
3: plata tiene a, a Cristina, ¿no? ¿Se considera la plata o se
1: considera sí. todos los actores? No, que La Plata, la Plata,
3: o Santa, Santa Cruz,
1: plata, no, 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 La Plata, La Plata, plata, la plata. plata. Ah, bueno, también. Sí, sí. después hay algunos dictadores que más vale no mencionar también son del Conurbano, ¿no? Pero bueno, tenemos a Eduardo Dual de Lomas y Zamora, pero sí, sí. Eh, si nos vamos, si salimos del de AMBA, que es esta nueva denominación que nos quieren meter juntar a los del conurbano con capital, y nos vamos a las otras provincias, la que más presidentes tuvo fue Córdoba, tuvo cinco presidentes Córdoba. Eh, ¿Quiénes? ¿Los tenían
0: usados eh, Sí, sí, Ilia. sí.
1: Santiago. No, Ilia nació en Pergamino.
0: ¡No! Pero, ¡Qué tarado! Sí. Pero hizo
1: carrera en Córdoba. Claro, o sea, su carrera, carrera sí. la hizo en Córdoba y, y murió en Córdoba, sí. Claro. Pero que nació en Córdoba, Santiago Derqui, Juárez sí. Elman, sí. José Figueroa Alcorta, sí. Aramburu y sí. De la Rúa.
3: Bien. no? No sé, Figueroa Alcorta, pero. No tenemos mucho para lucirnos, ¿no? Digo, no, no,
1: Córdoba no tiene mucho para lucirse. no Derqui no, no. cómo Córdoba le fue? No. A
3: Derqui cómo le fue. No no quedó muy en la... A mí suena a una casa quinta, Derqui, a mí. No tiene mucha...
1: <risa> claro, Derqui, después de que derrocan a, a Rosas, eh, asume Urquiza y después viene Derqui, como un pollo de Urquiza hasta que Mitre los voltea a todos con la batalla de Cepeda, batalla de Pavón. Y ahí... Si la quedó el Corta,
3: aquí. ¿qué tal? Porque tiene una muy linda avenida en Buenos Aires, le quedó.
1: La Figueroa Corta era un vicepresidente que tuvo que asumir por la enfermedad del presidente y ligó eh, los actos del centenario, justo. Vice, vice, era un vice, pre,
3: perdón, vicepresidente de quién? Perdón, te digo para que todos este, sepamos.
1: De Saez Peña.
3: Ah, perfecto, listo. Y ligó, Ah, claro, y la ligó. O sea, un cordobés que te entró por la ventana, como si fuera Víctor Martínez con... Claro, no, pero, pero, sí. claro, o sea. no es uno que un full
1: full. Claro. claro. Pero, eh, digo, eh, los actos del Centenario, y a la avenida que le pusiste Centenario, después le cambiaron el nombre por su nombre, Figueroa Alcorta, la de la cancha claro, de arriba. En genial
3: le quedó una callecita ahí por Congreso. Yo,
1: bien Y discúlpame este, que te dije, me confundí, fue el vicepresidente de Quintana, ¿no? De,
3: ah, perfecto. Ah, también, un hombre con la avenida elegante en Buenos Aires también. Claro, sí, ese claro, la sí, bastante, elegante,
1: bastante turbio, bastante sí
3: aparte no importa. El, el apellido Quintana no se te viene un presidente a la cabeza cuando dicen quintana a mí me viene Anacleto Quintana, un montón de Quintana claro. y la avenida de bueno, Quintana y después ahora matando sí, bueno. una vieja relación del, de, de Córdoba con el peronismo no por decir no quiero con esto ofender sí. a nadie pero es como mirá lo que me sacaste ¿no? y después, después es que... de San
1: Luis, San Luis Salta y Opa. Entre Ríos, las tres tuvieron tres presidentes
3: Che, sí, perdón, ¿sabés qué? Yo, eh, a mí me apasiona esto. ¿sabes? Yo sí. me parece que lo podríamos dejar esto de San Luis, pero si no, si no le vamos a dar. Entonces, perdón, repasando para cerrar. La capital, obviamente, los últimos dos presidentes, incluso, ¿no? Este, Alberto sí. y Macri son de la capital.
1: Sí. No, no, Macri es de Tandil, Macri es de Tandil. Macri es de Tandil. Claro.
3: Ah, sí, está bien, perdón. ¿Eh? Está bien, el Pero, último, Alberto, sí, sí, Alberto de Capital. Sí, Alberto de Capital. No me voy a enterar sí. que, no sé, que nació José López Suárez, no, para nada, es de Capital. Fenómeno, 16, entonces repasemos: 16 de la Capital, después.
1: 12 de la provincia de Buenos Aires, después, 5 cordobeses,
3: bien. 3 sí,
1: de, eh, de San Luis, 3 de Salta, 3 de Entre Ríos, 2 de Tucumán, 2 de La Rioja, bien. Y 1 de San Juan.
3: Bueno, después lo vamos a repasar.
1: Sí. Pero, después nos vamos a, a repasar. Sí, dale, dale conténete, que
3: ya va un tiempo no. exacto que es lo que estabas buscando.
1: Exacto, pero, pero, dale, después dale. en, vamos, en vamos algún a los momento... 8 minutos.
3: Vamos a los ocho minutos,
1: dale. pero Déjame decirte esto. Dale, Escuchame, Escuchen, sí. escuchen. Sí, dale. En otro momento les quiero contar, presidentes que nacieron, o gobernantes, que nacieron... En lugares que hoy ya no son la Argentina. Eso es interesante, ¿ves? Vamos, vamos a los. Entonces minutos, escuchamos ejemplo, una canción, pero ¿por qué no escuchamos ah. una canción y, y después se los cuento? Dale, dale si no dale. me vas a, me sí, va a correr. El tiempo. Saber,
3: quiero sabernos de San Luis ahora también, ¿viste?
0: Bueno, Ahí. aguantate entonces. El mundo disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones. ...personas que recién se conocen... ...charlan... ...la historia comienza a ser contada... ...el mundo entonces... ...es un poco mejor... ...y esas personas pueden incluso... ...hasta tener sexo... ...y todo... ...gracias a Mundo Disperso...
1: ...y seguimos en Mundo Disperso... ...estábamos comentando... ...dónde habían nacido los presidentes... ...los gobernantes de la Argentina... Habíamos dicho que en Capital Federal y Pro Provincia se llevaban la mayor cantidad, pero también en Córdoba había cinco. Pero
3: Me sorprendió San Luis el, con tres.
1: ¿eh? San Luis con tres. Uno con dos. El, el uno es Rodríguez A. Oh, bien, no, claro. ese es el que conoces. Después un dictador, Roberto Levinson. Bueno, el ajá. que estuvo entre Honganía y Lanusia. Claro. Era, era puntano. Y, sí, y el primero de todo... Juan Esteban Pedernera,
2: ¿no? Y ah, nadie
1: sabe que, que, que fue nuestro presidente, pobre Pedernera. No, yo, verdad, yo seguro no, que no. No, no.
3: La verdad que no, ¿Viste? la primera
1: vez que lo escucho. El tipo la remo para llegar a ser presidente de la nación y no, era el vice de Derki. Y Derqui renuncia y queda como presidente Pedernera. No,
3: no, no, Otro y hay... que tiene interés,
1: ¿viste?, tanto esfuerzo o sea, pie, hay, ahora tema, hay, hay, un,
3: hay temas con los apellidos que te remiten rápidamente a algo. perreo de River. Y claro. claro se trofó. Exactamente. A... Exactamente. Sí. Yo te digo, pastorizan, te viene el Lila, te viene el jugador. A otro no, no claro, yo tengo... Claro, yo tengo... claro. No, claro. Tío, según la, la primera... Ese apellido que tuvo carne... Eh, eh, objeto en alguien que vos eh, viste, y sí. o
1: que nunca más escuchaste la esposa no de entonces se, se llamaba pastoriza la esposa ¿Viste? de don domingo viste
3: si yo digo si yo digo este no sé moyo te viene o, o, o cualquiera de los dos Moyo, uno de tal te viene otro mollo
2: Omar o Ricardo
3: y después también viene Damiel Moyo que es un periodista el locutor claro, el de fútbol si yo te digo Fra Soldati, ¿cuántas veces escuchaste el apellido Fra soldati en tu vida?
1: No, solo con el número 3 de Chacarita. Y claro, nunca
3: más. Claro. Dice, el único Fra soldati sobre la Tierra fue él.
1: No, seguramente que no.
3: Seguro bueno, que hubo otros Fra soldati, pero no aparecieron otros Fra Soldati.
1: Claro.
3: Digamos, en la vida. Bueno,
5: perdón,
1: sí, empederme. También tuvo, también tuvo tres presidentes Salta.
5: Ajá, José Evaristo
1: Uriburu, Victorino de la Plaza. Bien. Y un dictador, José Félix Uriburu. O sea, dos Uriburu presidentes de Salta. Uno eh, de ellos, que fue el que le dio el golpe de Estado a Irigoyen, el primer golpe de Estado en la historia argentina. Claro. Entonces, repasemos, ¿Salta con quién? José Evaristo Uriburu, Victorino de la Plaza y José Félix Uriburu.
3: Claro. ¿Qué es no, 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 no distingue mucho entre los Uriburus.
1: Y no, eh, bueno, eh, lo que pasa que el que le dio el golpe a, a Unganía, este, ah, perdón, a Irigoyen, quedó en la historia, es el peor de los tres que es salteño en la historia. ¿no? Entran, eh, entrarían,
3: entrarían en la categoría eh, presidente con el mismo apellido,
1: pero parientes. Claro, yo creo que sí, que sí, estoy seguro que eran parientes, no, no sé el nivel de parentesco sí, bien,
3: no, no así, o sea, otro apellido que se repite es Fernández.
1: Ah, bueno, claro.
3: Bueno, claro, no, claro. no, no, sí, no sí, hubo sí, dos, sí. dos Pérez, o dos, dos Ramírez, claro. o, No.
1: Y, hubo o, dos vicepresidentes Martínez, ¿no? El de Alfonsín Víctor, y el de Perú. Claro. María claro. Estela Martínez. Claro.
3: Víctor. Que también fue presidenta. Claro,
1: claro. claro. Por eso La Rioja tiene dos presidentes. Ahí Menem, está. Y María Estela Martínez de Perón, Isabelita de la Riojana. Ah, no sabía que la Riojana. No, yo tampoco. ¿Eh? ¿Eh? Ahí, la Rioja con dos presidentes, Tucumán con dos, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca. ¿Ves ahí? Fueron dos presidentes que dejaron marcas. Para bien sí, o para mal, pero, pero dejaron marcas los dos, Nicolás Avellaneda y Julio Roca. Dos, dos grandes presidentes, sucesivos, sí.
3: ¿Eh?
1: Y fueron sus su, 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 su 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 digamos, tucumanos. Roca, dos Tucumanos. Y uno sucedió al otro, Roca sucedió a Avellaneda. O sea que por 12 años mm. tuvimos presidentes tucumanos consecutivamente.
3: ¿Tucumanos este en ejercicio de su tucumanés, es decir? Eh, no, sí, acá, sí. Viniendo a Buenos Aires
1: antes. No, qué sé yo, Nicolás Avellaneda vino a vivir a Buenos Aires a los 23 años.
3: Bueno, está bien. Sí. Mm. Dudoso, la carrera mm. la hizo acá. Bueno, no importa. Va, va por Tucumán, este ahí ya. Este,
1: tenemos un gran... pero tenemos más si, quizás el, tenemos un, programas... uno de San Juan que es obvio, Sarmiento claro, sí. tenemos uno de, de Catamarca Ramón Castillo uh -huh. eh, que, que viste que siempre aparece Ramón S. Castillo y sí. averiguando quise saber a qué nombre respondía la letra S no, el tipo se llama Ramón Antonio Castillo y la cuando... S y porque firmaba Ramón a Castillo y varias veces le decían Ramón a Castillo como un nombre femenino sí. se cambió la, la A por la S para firmar, algo muy parecido sí. a lo de Leandro N. Alén, ¿se acuerdan? Que, claro, eh, sí, el sí, sí contamos que la N no existe es Leandro Alén Él, la N era de nada o de nadie una cosa así metafísica sí. no soy nada, no soy nadie con la N bueno, claro. este transformó la A en S para que no le dijeran Ramona.
3: Está bien, puede ser Ramona Castillo. <risa> <que era. risa>
1: y Ramona y sí, claro. la que y porque
3: bueno, es Galarza. Es una cuestión de musicalidad, como Borges no quería llamarse Jorge Borges, porque era precisamente, le parecía algo cacofónico, no sé, claro. Jorge Borges. Claro. Jorge Luis Borges, como un descanso. Claro, ¿no? tal cual. Hay actual, musicalidades actual. en muchos segundos nombres, ¿no? Como, como, bueno, nuestro querido Luis Alberto es Luis Alberto. Y claro. no es un Juan Carlos, no está compuesto como un
1: Juan Carlos. Que claro. algo sí, aparte, raro, porque... si fuera Luis Espineta, Luis termina con ese y empieza con ese. Y queda como una cosa Luis mezclada. Espineta. Luis Espineta. Espineta. Bien,
3: Bien claro. perfecto. Bueno.
1: bueno Para que nos quedan oh, dos nada más. Arturo Frondizi nació en, en Corrientes, o sea que Corrientes tiene uno, nació en Paso de los Libres. Claro. Y por en supuesto el, en Néstor el limite, Kirchner en la frontera. En la frontera con Uruguayana. Y claro. Néstor Kirchner en Río Gallegos. Uh -huh. Así que bueno, 12 provincias eh, tienen representantes, 11 provincias. Así que la mayoría de las provincias argentinas todavía no pudieron colocar un presidente bueno, pero Posada.
3: perdón, perdón, también eh, tenemos que contar el momento de Ramón Puerta.
1: Bueno, ahí sí, él nació en Apóstoles, en Misiones. Bien. Tenemos un misionero y el otro Camaño que nació en Quilmes. Está bien, está
3: bien, o sea, va, va como otro bonaerense, entonces.
1: Otro bonaerense.
3: Quedan los presidentes que, no, que nacieron en lugares que después resultaron que no fueron más la Argentina. Pero
1: queda para otro Eso lugar. lo contamos
2: otro día. Dale. Así es.
5: fulminarás
0: No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo Disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez. Cada uno desde su casa. Sí, de su y desde su, su casa... casa.
3: Y con un solo tema. Por momentos, eh, a veces, en estos días, es muy difícil eh, pasar por una conversación sin que haya un momento en que uno hable de la pandemia. De lo que, incluso en este programa podemos hablar de historia, podemos hablar de música, y hay un tema, hay un momento donde ese, donde ese tema reaparece. Es como que estamos encerrados en un tema. Yo trataba de, de, de ver cuando cuando algo tan colectivo nos tomaba, te puede tomar por días porque puede ser eh, eh, el calor que hace o una inundación o una tragedia que hace que por, por dos o tres días, cuatro, todos estemos hablando de eso, ¿no? Este, más allá de los propios grupos en los que nos movemos. Entonces, quizás en, en, en mi vida yo he sentido esto de, de maneras distintas, ¿no? Eh, de unas maneras más frívolas y otras más 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 graves o trágicas, qué sé yo. Las elecciones también son un momento donde... Pero no, no, no tan fuerte como esto. Los mundiales, ¿no? Los mundiales también son claro. un momento donde todos nos, nos volve... Hablamos de lo mismo. Malvinas, el 2001, eh, el retorno de la democracia. Momentos donde todos estamos habitados por el mismo tema. Quizás pocas veces, y quizás esto es lo, lo inevitable... De, de, de hablar como este, en el que no hay un momento en que alguien te pregunte, pero vos estás en medio mundial, bueno, che, ¿cómo ves? ¿Estás viendo partidos? Yo le, siempre aparece la pregunta, ¿cómo la estás llevando la cuarentena? ¿no? Como si todos estuviéramos cargando una mochila, subiendo una montaña o haciendo un trecho y ¿cómo la estás llevando? Siempre es la segunda pregunta, la tercera o el final de una conversación, ¿no? parece Una conversación hoy no parece del todo completa si en algún momento no aparece este tema, y cómo cada uno lo, lo, lo va llevando. Estamos como no solamente encerrados en nuestra casa, no sino también este, encerrados en un tema. ¿sí? No, inevitable, no, no podemos... la salud. Sí, inevitable, y a su vez este también a veces la catarsis de uno es el hartazgo del otro. Claro, eso claro. Esto? Uno necesita hablar de esto porque oh, no sabe lo que me pasó. Entonces empieza a pasar que uno llama a alguien o se comunica con alguien. El tipo está a las puteadas, no sé si les pasó eso. Y bueno, calmate, qué sé yo. Bueno, no puede dejar de hablar de, de que quiere hablar de otra cosa y no puede. Y a veces es al revés, uno se harta este, de que el otro hable y a veces es al revés. Uno necesita eh, hablar de eso. Por eso es raro si uno escuchara que en un momento, durante todo un programa de Mundo Disperso, no pasáramos, no pasáramos por el tema del coronavirus y el tema de lo que nos está llevando. Y en este momento, en esta pequeña transición de minutos que tenemos, bueno, hacemos precisamente nuestro contacto con la realidad. Hoy el contacto con la realidad es, es este, es lo que nos une a todos. ¿no?
1: Es que esto nos lleva a un sube y baja anímico, ¿no? hay momentos en que vos tenés que levantar a alguien y hay momentos en que te levantan a vos, porque no nadie puede estar alto arriba y poniéndole buena onda todo el tiempo ante esta situación y también este, bueno, decís, bueno, les estoy amargando la vida a todo el mundo, empezás a remar para exactamente un poco mejor. Pero
3: bueno, estábamos ahí, hablando de cómo estamos no solamente encerrados en casa, sino también encerrados a veces por momentos en un
0: tema. Nadie es inmune, todos estamos expuestos. La Organización no sé Mundial que que la es es de la Salud está ocultando información. un La información Dios es muy importante Dios para combatir una epidemia de estas probaciones.
5: Me estás pasando, tu horrible depresión.
0: Mundo disperso.
5: Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguir siempre igual.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: En Mundo Disperso siempre solemos contar historias de calles. Hoy vamos a contar calles con nombres de sentimientos... Estaba en calle que, que no existen más. ¿Cómo, por ejemplo? Y por ejemplo, la calle Alegre, la calle Alegría, la calle Armonía. ¿En qué ciudad eh, es usted? En Buenos Aires, en Capital Federal. Alegre era por un apellido, no era por un sentimiento. Era... Sí, como
2: el expresidente de Boca.
1: Claro, Esteban Alegre, este que era uno de los que acompañó a Garay en la Fundación de Buenos Aires. Ajá. Hoy se llama José León Cabezón esa calle. Pero uh -huh. estaba la calle Alegría, que hoy es Ceslao villafaña en la boca, porque en esa calle había un almacén que se llamaba de la Alegría, Almacén de la Alegría, y, y, y a la calle le quedó Alegría hasta que le pusieron Villafaña. Hubo muchas calles Armonía ahí por el barrio entre Pompeya y Parque Patricios. También tiene que ver con esto de los negocios, ¿no?, un negocio que se llamaba uh, Armonía y tendría sucursales o nombres coincidentes, pero la actual Cátulo Castillo se llamaba Armonía. Pedro Echagüe también. 15 de noviembre de 1889, también. El pasaje Baturs, que es donde nació mi mamá y vivió muchos años, ahí en Pompeya Parque Patricio, también se llamaba Armonía. Y eh, la actual Curitiba, también. Rondó también, todas ahí en Parque Patricios. O sea, había un montón de calles de armonías en Parque Patricios. Uh -huh. Otra calle, como verán. Pero ahí por dices... Parque
3: Patricios está los pasajes mutualismo y cooperativismo. Uh -huh. Ah, claro. Entre, uh -huh. entre Los Patos y Uspayata, entre Manuel García y, y Colonia, creo.
2: Mezclada, no no me... Pedro.
3: Sí, sí, sí. Es, esa parte, si es hasta cuatro cuadras la tengo clara. Pero el resto <ríe> no, pero pero tiene digo este tipo este tipo de nombres ¿no? este que no, sí. que, que, que no homenajean a, a un lugar ni a una ciudad ni a una persona sino que
1: casi un concepto a una a una idea a una a un exacto como habíamos un... habíamos contado el año pasado la calle del pecado que después le llamaron la calle de la fidelidad uh -huh. este ahí ah, ese pasaje que estaba tiraron lado... atrás ahí. Sí, del edificio actual de, del Ministerio de Desarrollo Social, que se lo conoce como el de Obras Públicas, ¿no? ¿Dónde está...? Sí. Perdón,
3: no es cooperación, es mutualismo
1: y la otra es cooperación. El
3: pasaje mutualismo, después está el pasaje cooperación. Tienen una cuadra y están eh,
1: ahí, eh, como les decía, en esa, en esa sección. Sí, perdón. Después había la calle Artes y Oficios porque había justamente ahí una escuela de artes oficios de los padres salesianos, hoy es Quintino Bocayuba ahí entra el uh -huh. Magro y Boedo, sí, eh, sí. Quintino Bocayuba que fue un, un ministro de Relaciones Exteriores de, de Brasil. La calle Banderita, una calle que se llamaba Banderita, que hoy es Suárez, ahí en Barracas, uh -huh. porque había un despacho de bebidas que se llamaba La Banderita.
3: Claro, como la calle California... Que, en, en barracas que debe su origen no como un homenaje al estado eh, de California en Estados Unidos precisamente sino a un a un, a un boliche a un, este, que no, no, un... no no
1: no eh, no 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 era era como un chiste fue el producto ah. de un chiste habían encontrado eh, cobre cuando estaban por hacer la calle y removían la tierra encontraron mucho cobre abajo de la tierra y ah. eh, la gente iba a retirar el cobre y como en ese momento estaba la fiebre del oro en California irónicamente, claro era como, como, como la quimera del oro California. claro ah. le ah, y ahí quiero como una ironía sí ah, ah.
3: interesante más, más interesante todavía
1: Claro, claro. Eh, bueno,
3: seguíamos sí. en Banderita y entonces, pero muy buena esa historia
1: eh, vale. Sí, después Bellavista, había 10 millones de calles que se llamaban Bellavista cada sí. uno que sí. más cada o uno. menos tenía un paisaje al río o a un, a un bosquecito no Donato Álvarez se llamó Bellavista Libertador se llamó Bellavista en un tramo Combatientes de Malvinas Estanislado del Campo, Garmendia Trelles, eh todas esas calles se llamaron Bella Vista. Pero, y este nombre, Bola de Nieve, ¿pensás ah, que por eso. el pianista cubano? No, porque había una es? sociedad de ahorro mutuo que se llamaba Bola de Nieve, qué curioso, que a las calles sí, le pusieron Bola ah, de Nieve. Eh, ¿Sabés qué? Calle S es una cortada actualmente en Villa Urquiza que se llama Lituania, uh -huh. que corre ahí paralela entre... A Paralela Monroe, eh, sí. a Monroe y a Alto Laguirre, por ahí. Bueno, estas son algunas de, de las calles con nombres extraños. Como hay tantas, tantas, había resuelto a ir haciéndolas por tramos, por orden alfabético. Hicimos las de la A y de la B. más adelante ah, padre, vez, no me di cuenta de eso, perdón, ¿eh? No, 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 es un detalle que acuto a... Está ahora. bien. otra calles con un... X hay alguna calle con a X ver, seguramente a ver, eh, calle, pero no la tengo en la memoria no, que empiece con X no, no, nada, bueno que, uno de
2: Tigo
1: ser tipo Silofón Silofón,
3: Xilofón Xavier bueno vamos a escuchar un poco de música dale
0: Mundo Disperso, historias de la vida y todo lo demás. Basta, basta, basta de hablar de las series de Netflix Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano Contando todo tipo de historias para amenizar reuniones Mundo disperso, disperso Historias para que la gente tenga más cariño por usted
1: Estamos en Mundo Disperso El otro día... Empezó a circular en internet un video que enseguida se hizo viral y fue noticia en muchos medios. Un video inédito, muy cortito, de media hora o menos, que aparece Almendra, no solo tocando, cantando, sino actuando. Es como una peliculita simulando o parodiando a Help de los Beatles, pero con artistas argentinos. Estaba Almendra... Estaba Lito Nevia, estaba Palito Ortega, La Joven Guardia, varios artistas, eh, María Banner, varios artistas argentinos que pertenecían todos a la RCA. Va, pertenecían, No, grababan en la RCA. Y nadie se explicaba de dónde había aparecido ese video, porque había estado inédito 50 años. Bueno, la gran pregunta que recibió Rodo García, protagonista de ese video, fue eso. ¿Qué pasó? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cómo fue? Bueno, contanos, Rodo.
2: Bueno, eso fue en el año 69. La, la RCA latinoamericana, todos los años, hacía una convención, cada año en un país distinto, ¿no? Cada una de las filiales lleva lo que va a ser su, su programación de, del año, los lanzamientos de nuevos artistas, en fin, toda, toda la actividad de, de, para el conocimiento del resto de, de las filiales, ¿no? Entonces a la RC de aquí se le, se le ocurrió, en lugar de llevar simplemente, normalmente se lleva como una caja, un pack con, con long play en aquella época, ¿no? De, de los artistas estos, ¿no? De las, de las nuevas producciones, lanzamientos y demás. Y se les ocurrió como una cosa así este, original Mandar esta especie de videoclips Que no eran videoclips porque no existía el video Era era con fílmico todo claro. Entonces de mostrar estos clips Digamos, de, 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 de determinados artistas Y ponerlos todos en una, en una película Con una especie de historia Que vaya ligando la actuación de un artista con la de otro, ¿no? que sea como que vaya vinculando un clip con el otro. Y bueno, nos propusieron formar parte de, de, de eso, ¿no? de participar de eso, no solamente haciendo un tema, sino también participando de, la, de las historias así medio como actores, ¿no? Y también hacer la música incidental de, de la peliculita esa. Y bueno, para nosotros nos pareció algo... Muy, muy este qué sé, atractivo, nosotros no teníamos la más mínima experiencia en ese tipo de cosas Y por eso no, no nos interesó más todavía Así que bueno, no, nos prendimos a hacerlo Nos juntábamos a las mañanas en, en la productora Nos llevaban ahí en un vehículo a, a diferentes lugares, ¿no? Locaciones Y ahí nos enterábamos qué era lo que decía el guión, que era lo que teníamos que hacer Después también el tema... Corriendo de, por la calle, cayendo, corriendo sí. Corriendo por la calle, sí, otras otra veces filmamos en, en los, eh, por, por Palermo, los bosques de Palermo, en el campo de golf, y, y después bueno vino, vino la parte esta de también hacer la música incidental. Al principio así nosotros en medio de, de, de pudorosos habíamos pensado en invitarlo a Rodolfo el Churrón y algún otro músico, este, también para que sumen ideas y demás, ¿no? Y después, bueno, por un tema así profesional de, 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 de cachets y de ese tipo de cosas, este, no, no se pudo hacer, entonces nos metimos nosotros en el estudio un día a la noche, y sería tipo 8 o 9 de la noche, y con el director. Entonces el director nos pedía cosas, ¿no? Decía, bueno, necesito 12 segundos de, de, de una música que sugiera suspenso. Entonces... Ajá, ajá, ajá. Este, bueno, a ver tal cosa, y se les ocurrían cosas, y hacíamos dos o tres tomas de, con ideas diferentes, a ver cuál podía cuajar, ¿no? Y además usamos como leitmotiv el, el tema La piel en tu ventana, que estaba nuevito, Luis recién lo había, lo había compuesto, ni lo habíamos armado para el grupo, ni nada, ¿viste? Existía el tema, lo teníamos orejeado de, de, de que nos lo había pasado Luis con la guitarra. Así que eso... Figura como especie de leitmotiv del. del claro, del, es la este, música de
1: apertura del video, la melodía sin claro. la letra, que claro, ese aparte, tema lo, lo, lo grabaste lo grabó Spinetta acompañado por vos, ustedes dos solos,
2: ahí claro. en el, MTV de, el Amplague de AMTV en Miami en el 98, claro, o 97. Claro, claro. claro, y en la peliculita aparece varias veces. Aparece también como como música del organito, ah. el otro momento que es la música que sale del organito.
1: Digo, un actor este, hace que toca el organito, claro. Este acto. ¿Y estuvieron y, mucho grabando la, la música incidental o le salió así música, al
2: toque? Sí, no, 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 salimos al otro día a la mañana el de, de, ah. con el sol en la cara. Nos quedamos toda la noche, <risas> toda la noche elaborando en, en cosas, detallecitos. Y la verdad que fue muy, muy, al final, al final que terminan medio con un blues. La verdad que nos resultó así apasionante, ¿viste? Pues llevamos todos los instrumentos más instrumentos que había ahí en el estudio, había un órgano tipo Hammond, que también lo usamos, y la verdad que fue fue muy 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 copado, ¿no? La, el equipo técnico era el mismo con el que habíamos grabado el clip ese de Campos Verdes, que se había... ¡Claro! Errado, Claro, Campos Verdes de Almendra,
1: Muchos, algunos en internet comentaron, no sé si será cierto, que Spinetta estaba vestido igual, con un enterito blanco, o claro, sí, eh, sí. tanto en, el, en Campos Verdes como en este video que apareció ahora. ¿Es claro, así?
2: Sí, claro. sí, puede sí, ser. Puede ser pero, sí, sí, sí. Este, pero no es que no fue el mismo día. No teníamos, no, no, el mismo día, no, no, eh, Campos Verdes no. fue mucho antes. Este, esto lo dirigió Mario Breyer, este, su mujer, Pili, era la, como la, la productora, una mina muy muy activa. Y bueno, pero fue eso, fue para presentarlo en la convención de RCA que se hizo en Río de Janeiro. Inclusive hay, hay detalles que tienen que ver con eso, viste que hay una parte hacia el final que aparecemos en, en la fábrica de RCA, de, donde, donde se prensaban los, los, los vinilos, ¿no? ¿Dónde este, estaba la
1: fábrica esa?
2: Estaba en Saavedra, ahí, eh. el edificio sigue estando intacto, igual que en aquel momento, en la calle Paro y Cien, este, García del Río, Tronador, este, ah. es una manzana completa y tiene como tres pisos para arriba, y en, en, en una parte del edificio estaban había un piso completo lleno de prensadoras que laburaban, eh, una fábrica laburaba las 24 horas del día, ¿viste? y cambiaban tres turnos, funcionando a full, ¿no? Y hay una parte que se, se muestra en las prensadoras esas, que también es, era una manera de, de que la compañía, la filial argentina, le muestre al resto de las filiales un poco el poderío de la RCA de acá, ¿no? Con su fábrica. Bueno, ¿Eh? en todos los países tenían fábrica de, de vinilo. Algunos los mandaban a fabricar a otros países. Contaba en ese... Nevia que
1: se quedó con un vinilo de esos, de recuerdo.
2: Claro, <ríe> claro. Bueno...
1: De ese día de la fábrica
2: esa. Sí, sí, sí se aparece sobre el final también una especie de, de folleto que tiene forma como de desplegable, que es como una flor, tiene forma de flor, eso era el packaging a donde adentro iban los discos de los artistas que, la, que, que, que RCA quería promover, ¿no? Claro. Eh, Rodo, te...
1: para terminar, la última, ¿Cómo, ¿tenés idea de por qué apareció ahora el video que estuvo inédito durante tantas décadas?
2: Sí, aparentemente eh, el, el guionista del, del video tenía tenía esta copia, ¿no? Y falleció. Y el hermano que es amigo de, de Fernando Martín Peña tenía esto, tenía esta, esta esta copia, pero él no sabía muy bien de qué se trataba eso.
1: Muy buena, muy buena. Bueno, seguimos en Mundo Disperso escuchando final de almendra, que es el tema que está en el video del cual nos hablaba recién Rodo.
5: para un... ver un alequín bailando sobre el, sol, sobre el sol, sobre el sol, sobre el sol.
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo Diverso.
1: Hoy vamos a contar un tramo de la vida de Che Guevara. Es el tramo que va desde su nacimiento hasta que inició su segundo viaje por Latinoamérica. En ese viaje en que no, no sabía que nunca más iba a volver a la Argentina, a su país. El Che dejó la Argentina a los 25 años, y me parece que esos primeros 25 años del Che son menos conocidos que los últimos 14 años, como ¿eh? él murió a los 39 años fusilado en Bolivia. Ernesto Che Guevara, o Guevara de la Serna, es su apellido completo, nació el 14 de junio de 1928 a las 3 y 5 de la madrugada en el Hospital Centenario de Rosario, ahí en la calle Urquiza, al 3100 de Rosario. Sus padres eran dos descendientes de familia Guita, ¿no? Guevara Lynch, el papá, y la mamá Celia de la Serna, que venía desde lo de la Serna, el virrey de Perú de la Serna, y toda una familia de, con mucha alcurnia. Un día Rodrigo de la Serna charlando de esto también resultó ser pariente lejano del Che. Bueno, este, los de la Serna. Mucha Guita, pero producto de herencias, la venían llevando. En esos negocios que hacía el padre, compra tierras 200 hectáreas en misiones, en Caraguatay, ahí en el Alto Paraná, para hacer un emprendimiento forestal y también sembrar yerba mate. Así que el matrimonio vivía ahí en misiones, en la selva misionera, no sé si conocen esa casa, hoy es un museo al lado del río Paraná, que hoy es difícil llegar, yo no me imagino en 1928 cómo era llegar ahí, ¿no?, en el medio de la selva. Celia queda embarazada y deciden ir a Buenos Aires a, a tener al niño, pero en el viaje en barco por el Paraná empieza ya a tener contracciones, a sentirse mal y deciden bajar en Rosario para que la atienda un médico y finalmente nace ahí de casualidad Che Guevara
2: ¿lo no, vivían así en Rosario?
1: no, vivían en Caraguatay, Misiones claro, claro,
3: Mira
2: vos
1: no sé no,
3: había... la, nació por un accidente de, de, digamos entre demográfico y fisiológico es decir, no, no, no había había que hacer una escala claro, exacto Exacto. Ah, mira vos, yo, eh... de verdad, estoy tan ignorante en esto como, como, como dijo Rodolfo recién, yo pensé que lo de Rosario era precisamente porque vivían
1: ahí es tremendo no, no, es que no, no vamos a no. esperar, ¿eh? No, incluso eh, su mamá en se un momento quedaron a vivir en Rosario después eh, dos meses, ah. los dos primeros dos meses de vida de, de, de Ernestito y después, después vuelven a, a Misiones, a Caraguatay, ¿cómo es que se hizo hincha de Central? Y no, no, eso lo dicen los hinchas de Central porque nació en Rosario.
3: Ah, Dios mío, qué, qué mañana.
1: De
2: verdad te digo.
1: Claro. No, no, no le gustaba el fútbol, le gustaba el rugby Claro,
2: jugaba el rugby.
1: Sí, jugaba, jugaba. Este, hay otra versión que da que en un momento les contó la mamá a alguno de sus hermanos, a alguno de sus otros hijos Diciendo que en realidad el Che, que siempre se lo consideró siete vecino, porque ellos se habían casado en noviembre del 27, en realidad que ella se había casado embarazada, y como eso estaba muy mal visto...
3: Ah, eh, le mandaron siete vecinos para ahorrarse los dos meses, eso.
1: Claro. claro, exactamente. Y que en realidad el Che nació el 14 de mayo, no el 14 de junio, pero ah. que lo anotaron el 14 de junio, para darle un mes más de changui. Cosa que después en, no hay ninguna documentación en el hospital, en todos lados está que nació el 14 de junio, así que esa versión viste siempre queda como en la duda en todos los biógrafos del Che. Todos dan por válido finalmente el 14 de junio, aunque eh, hay un libro sobre la madre del Che donde dice esto. Bueno, eh, son, son muchas
3: cosas para enterarnos en una mañana.
1: Sí, claro. Este, al otro día, el 15 de junio, lo van a anotar al registro civil con dos testigos, un primo del padre y el taxista que lo llevó, que era un brasileño, Este, le dicen si no quiere salir de testigo y, lo, y el taxista brasileño era que laburaba en Rosario terminó siendo testigo de la inscripción en el registro civil
3: del nacimiento del chico. Mirá vos, eh, el tipo un día le dijeron, ¿sabés que de quién soy? este testigo del nacimiento oye, del Che Guevara. ¿Cómo fue? Ese? iba Yo manejaba un taxi, ya ahora no tengo más acento brasileño, te dice el tipo. Yo soy brasileño, pero no tengo más acento
1: Terminó y viviendo siendo, en Cuba, seguro, el tipo, sí. y por ahí. Todavía estando en Rosario, siendo un bebé, le agarró su primera bronconeumonía al Che, que muchos creen que es producto original de su emblemático asma. E irse a vivir a la selva misionera con ese calor y su humedad no era lo mejor para un nene osmático, ¿no? Pero bueno, allá van de vuelta a, a la selva, hay fotos. En esa casa que les digo que, que visité en Caraguatay, hay un museo con todas las fotos del Che bebé en ese lugar. Pero bueno, producto de, del asma del Che, eh, los padres aconsejados por los médicos deciden irse a vivir a Córdoba primero vuelven, vienen a Buenos Aires y después se van a Córdoba. Primero a una localidad que se llama Arguello y luego a Altagracia, donde ahí está el otro museo del Che, una de las casas donde vivió yo mucho muchos años en Altagracia. Hoy es un museo que para mí, de los museos del Che que, que conocí, es el mejor, el de Altagracia.
2: Ajá. Eh, sí, y la,
3: y la, la verdad que, que poniéndonos en un plan de psicología de pizzería, ¿no? de, uh -huh. este, podríamos decir ahora... Que me entero, esta, esta, esta relación del Che Guevara con, con los climas selváticos, ¿no? ¿No? Esa añoranza claro. y esa búsqueda constante de Angola. Angola la verdad no tengo idea, el paisaje angoleño. El Congo, Pero, bueno, ¿no? Sierra, Sierra Maestra, después eh, la selva boliviana... Y, y un la tipo que nace Santana, en tránsito, ¿no? Ración. Toda una vida en tránsito para un tipo que nació en tránsito, ¿no? De una familia que vivía en tránsito también, ¿no? Porque la rastra, o sea, se mudó rastrado. 10 millones de veces se
1: mudaron.
3: Claro, puede haber 14, 15 museos, de acá vivió el Che. ¿Y ¿Quién te lo va a dudar ahora?
5: Cerca, Rosario siempre estuvo cerca.
0: disperso Un montón de historias Para que usted renueve su stock de temas de conversación Y pueda combatir al silencio
1: Y seguimos contando La historia del Che Guevara En su juventud ah, viste que vos decías El brasileño que ya perdió el acento sabes cuál sí. era el acento del Che? Era cordobés El Che hablaba en cordobés No el Che vivió en Córdoba desde los cinco años hasta los 17 toda su infancia y adolescencia. Su acento era el típico acento cordobés. Ah, ah sí, te hablaba así. Ah, sí. se, se le pegó, se le pegó. ¿Y qué te parece? Aprendió a hablar casi en cordobés y vivió hasta que terminó el decir, de, secundario. De, de
3: cacho Buenaventura revolucionario, así. Eh, claro, más o menos, como el negro Álvarez, pero con... Pero, claro, increíble, nunca lo había pensado. ¿Qué mañana, Miguel? ¿Viste? ¿Qué sí. mañana? Esto? O sea, vivió 15 minutos en Rosario, aproximadamente, y lo que alcanzó para que todos los hinchas de Rosario Central digan que son que era hincha de Rosario Central, cosa incomprobable, ¿no? Claro, claro, claro. Porque el tipo jugaba al rugby y encima tenía acento cordobés. Pero el cordobés no lo reivindica tanto, ¿verdad? no se lo ha hecho, no se lo apropió tanto. Che.
1: No, viste, eh, en Rosario está la estatua, del Che, la, estatua, eh, claro. la casa donde nació, ahí en la calle Córdoba, hay una placa, eh, eh, pero sí, por supuesto, él este, hizo toda la primaria en Altagracia y la secundaria en Córdoba Capital. Se tomaba el tren, 35 kilómetros en tren de ida, 35 kilómetros de tren de vuelta todos los días de Altagracia a Córdoba Capital para ir al colegio... De Anfunes, en Córdoba, la Ajá. secundaria. En Córdoba eh, conoce a Alberto Granado, a quien fuera después su compañero de viaje por Latinoamérica, claro. que se hizo la, la, la película Diario de Motocicleta, ¿no? Eh, de chico le fueron quedando varios apodos. En la familia le decían Tete. Los amigos le decían Chancho. ¿Chancho? Sobre todo, sí, Chancho, porque era muy cochino, muy desarrapado... Eh, no le gustaba bañarse mucho. Eh. Se estaba preparando para la vida este, al aire
3: libre, claro, en la claro. selva, ¿no? Esa barba implicaba eso. Ahora seguro, claro, está tirando esa cosa de, de, de chancho, de, de como decís vos, de desarrapado, de por ahí, de, también de erutar, quizás, o festejar gases, ¿no? Cosas así, <risa> <pero, risa> groseras, ¿no? El de, 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 de chancho Guevara,
1: ¿no? Like. Me, sí, a, a, a todos los impresionaba eh, su cultura, su capacidad de lectura y de retener lo que leía y las cosas que leía siendo chico. Por ejemplo, a los 11 años estaba totalmente imbuido de la guerra civil española con un mapa de España iba poniendo banderitas todos los días donde avanzaban los republicanos, donde los franquistas. Eh, estaba totalmente seguía día a día la guerra civil española, pero empezó a leer mucha literatura y, y, y ya en el secundario a los 13, 14 años ya había leído a Marx, a, Eng a Engels a, a Freud eh, unas lecturas totalmente inusuales para eh, un adolescente tan tan chico, ¿no? Los Impresionaba a, a los grandes con, con, con esa capacidad de, de, de lectura además de eh, leer mucha literatura bueno, la cuestión es que yo les decía que conoció a Alberto Granado en realidad por un hermano, Tomás que era compañero de división del de Che Granado era seis años más grande que el Che y estudiaba medicina y era entrenador de un equipo de rugby y ahí por primera vez en Córdoba, en el club estudiantes donde estaba Granado, empieza a jugar al rugby el Che, después en el club Atalaya también de Córdoba y él decía, se decía a sí mismo, porque era muy salvaje y muy rudo jugando, ahí viene el furibundo Cerna y de ahí toma un apodo que usó mucho tiempo para firmar, que era Fuser, Fuser, era furi, de, venía de furibundo Serna, Fuser, otro de los apodos del Che. Finalmente la familia se muda a Córdoba Capital, cuando tenía 15 años, estaba en tercer año del secundario, ya no tiene que hacer todos los viajes. Se mudan a la calle Chile 2288 de Córdoba Capital. Y ahí sí termina el secundario. Y en 1945 se va a Buenos Aires. Primero, un tiempito vive en Villa María, trabajando en Vialidad Nacional, cuando termina el secundario, y después a Buenos Aires porque su, su abuela paterna, Ana, tiene un derrame cerebral, se enferma gravemente y el Che se ofrece a ir a Buenos Aires a cuidar a su abuela y la cuida hasta que se muere. Y ahí, en 1945, mientras pasaba el 17 de octubre y todo eso, el Che estaba cuidando a su abuela, totalmente ajeno a la política, no le interesaba la política, y decide cambiar su, su destino profesional porque iba a estudiar ingeniería y después de cuidar a su abuela y ver el sufrimiento de su abuela se decide estudiar medicina. Yo les decía que no le interesaba mucho la política, pero sí algunos políticos. Por ejemplo, Gandhi. Su ídolo era Mahatma Gandhi en ese momento, en 1945. Hacemos una pausa, escuchamos algo de música, ¿les parece? Y después seguimos contando dale. la historia del Che ya a los 17 años en Buenos Aires.
5: Dale, dale. Tierras donde hacen las estrellas, dejé mi herida abierta en un valle de fe. casi así sin darte cuenta, se te puede.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Ahora sí, la tercera y última parte de la historia del Che cuando vivía en la Argentina. Bueno, claro. yo decíamos que a los 17 años había llegado a Buenos Aires, de Córdoba, para cuidar a su abuela luego que muere su abuela se va a vivir con su familia a la calle Araos 2180, en el barrio de Palermo, donde hay una famosa foto de él en el balcón, que muchos conocerán, claro. y sigue jugando a, al, al rugby en Buenos Aires, se hace muy fanático del ajedrez, llega a jugar contra Nydorf en Mar del Plata, y pierde, y es por esa época cuando aparece su foto en la revista El Gráfico, porque él empezó a recorrer el país en bicicleta, con una bicicletita motor, y la fábrica de bicicletas, la bici, fábrica de bicicletas Cucciolo, hizo una publicidad... ¡Qué lindo nombre! No, eh, Cucciolo, hizo una la publicidad en el gráfico, Cucciolo, para con ir. el che sentado arriba de la bicicleta Cuchiolo diciendo que este joven recorrió con esta bici mil... me voy al
3: polo decía así hoy ahí hay...
5: <risa>
3: Cuchiolo qué lindo nombre cómo no vas a comprarte una bicicleta llame Cuchiolo con esta <risa> bici
1: viajo solo Cuchiolo
3: sí. <risa> ya
2: está ya está el eslogan ¿eh? ya quedó el eslogan
1: sí sí este... Y que el joven eh, Ernesto Guevara de la Serna había recorrido 4.500 kilómetros con esa bicicleta, una bicicleta que tenía rozado un pequeño motor. Y efectivamente... La, la famosa, la, la, salió en el gráfico, ¿no? En el gráfico salió, sí. sí. Con esa bicicleta recorrió muchas provincias, eh, todo el norte, bajó por la cordillera hasta Mendoza-San Luis y volvió a, a Buenos Aires. Cuando tenía 22 años el Che... En uno de los viajes a Córdoba, a visitar a sus amigos, sus viejos amigos, conoce a María del Carmen Ferreira, alias Chichina, que era de una familia de mucha plata, de una familia bien tradicional de Córdoba, y se ponen de novios, con la oposición de los padres de Chichina, que veían en este muchacho alguien Verdad. inapropiado para su niña. Un proto Pero bueno, claro. eh, sí, sí. Sí, descarriado. Sí, descarriado, él usaba una una camisa que le llamaba la semanera, porque se la cambiaba una vez por semana. Qué eh, tremendo. Sí. Y usaba el pelo rapado. Había
3: que, había que estar, seguramente, no habrá sido compartir carpa con el Che en la selva, no habrá sido fácil. Seguramente habrá, no. no Ahora que me todas estas cosas, ¿no? Sí, Fidel de verdad dice, eh, 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 Che Guevara, <risa> otra vez, sería bueno que, que duerma afuera, ¿no? <risa> la bolsa de dormir peligrosa, que cuando agarraban a algún prisionero y se lo mandaban ahí a la bolsa de dormir, Che Guevara.
1: <risa> bueno, perdón. Este, él estudiaba medicina así un poco a, a los tumbos, ¿no? Con mucha... Dedicación y entusiasmo. La iba cortando la carrera en un momento. Se puso a trabajar de enfermero en barcos mercantes. Viajó a Brasil, llegó hasta Trinidad y Tobago. Iba, bueno, laburando de enfermero en barcos. Hasta que, en un momento, alentado por, por Granados, deciden irse a recorrer Latinoamérica en moto. Toman la decisión. Los padres no querían saber nada, pero. ¿Qué. qué, qué? Qué tipo, ¿no? Eh, es increíble la.
3: Perdón, ¿no? Que hago esta digresión. Sí. Es increíble la, 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 eh, la poca aptitud para el sedentarismo que tenía. O sea, que ya ha heredado de sus padres. Un tipo que nació en tránsito, ¿no? Que no nació sí. en Rosario porque iban ni porque se estaban por ir, sino porque pasaban. ¿Sí? Sí. Que de ahí se va a Córdoba, que vive en tres casas en Córdoba, que después se mudan a Córdoba, capital, que después va a Buenos Aires, que va a recorrer la Argentina, que después se hace enfermero arriba de un barco. El tipo no podía quedarse quieto en un solo lado. No, No, bueno, ya seguramente, he recorrer... seguramente esa pulsión viajera fue la que también lo llevó a Angola y a Bolivia, aparte, aparte de su espíritu revolucionario, obviamente, ¿no? Pero
1: no paraba. No, no paraba, no paraba. No, no paraba. El. Eh, cuando tenía 23 años inician este viaje, en diciembre del 51, arrancan en, en Córdoba, en Córdoba, pero en vez de ir para el norte, vienen para Buenos Aires porque él se quería despedir de su novia chichina que estaba veraneando en Miramar. Eh, los Guevaras siempre pasaban todo el verano, los tres meses de verano, en Mar del Plata normalmente. Decide no ir a Mar del Plata con su familia, sino ya arranca el viaje con Granados, pero primero viaje de Córdoba a Miramar. Ahí es cuando para en Villa el, en la casa de un tío, por eso en Villa el hay una estatua del Che, ahí muy cerca de donde estaba, donde vivía él, en la avenida 1 y 106, creo. Y después de Villa Gesell sigue a Miramar, iba a estar dos días en Miramar para despedirse de Chichina, pero se queda ocho días despidiéndose hasta que Granado lo saca a la rastra, ¿no? <risa> y llevaba en la moto un perro, su perro, que se llamaba Kambach, un cachorro de eh, ovejero alemán. Cuando se despide de la novia, le deja el perro y ella le regala una pulsera de oro y le da 15 dólares para que le compre una malla en Estados Unidos. Él le jura que esos 15 dólares no lo va a gastar y que le va a comprar la malla en Estados Unidos cosa que no ocurrió porque no llegó a Estados Unidos. Hace todo este viaje que ya se conoce en amplitud con Granado, ¿no? el desprosario en Venezuela, bueno, todo ese viaje que ya es tan conocido del Che, y vuelve en septiembre del 52, nueve meses después, vuelve, retoma la facultad, termina la carrera, va a Córdoba a retomar el romance con Chichina, Chichina le dice que no quiere saber más nada de él, le pide a recibe, los
3: 15 dólares, supongo. <ríe>
1: sí, le habrá pedido los 15 dólares. Bueno, en la película está contado que, él no lo, que estaban muertos de hambre y él no quería gastar un dólar no de eso hambre. para comprar comida. Y Granado se lo quería sacar los 15 dólares a toda costa. Finalmente, el 15 de abril del 53 se recibe de médico y el 7 de julio del 53... Cuatro meses después empieza su segundo viaje con su amigo de la infancia en Córdoba, su amigo de Altagracia, Calica Ferrer, un amigo que de él desde los cinco años, y ya no vuelve nunca más. Se va el 7 de julio del 53, y ya la historia ya es conocida, Guatemala, México, en México conoce a Fidel, el Grama, Cuba, ya se conoce toda la historia. Queríamos contar estos primeros años de Che Guevara. Ferrer. Calica Ferrer hace el viaje con él, después se, se viene, él se queda en México. Qué
3: increíble, ¿no? Qué increíble. Sí, Te fuiste sí, sí. vos un día así con,
1: con un amigo. Y... Sí, la familia lo va a despedir a Retiro porque el viaje lo inician en tren hacia Jujuy porque su primer sí. destino era Bolivia. Ya él del primer viaje que sí vuelve politizado. El primer viaje que hace con Granado ya vuelve muy politizado. Y él, en ese segundo viaje, cuando llegan a Bolivia y recorren Bolivia, eh, sus amigos re recuerdan que él comenta que el último lugar del mundo para hacer la revolución era Bolivia. Las paradojas del destino, ¿no? Exactamente. Pero la historia de Che Guevara es profusa, la conocen muchos, pero por ahí estos primeros años no, no, no están... Tan no, no, ya toda la todo. parte de
3: Rosario, ya y que la parte de misiones no es algo que. Va, yo no, no soy un especialista en el Chispar, no, pero este, digamos, no es de lo más que, Creo que, que la mayoría de las. De, muchísima gente se habrá sorprendido como, como nos sorprendimos Rodolfo y, y uh -huh. yo, ¿no?
2: Sí, 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 yo desconocía ese, esa, esa parte.
1: Muy bien, después de escuchar un poco de música, seguimos con más historias de Mundo Disperso.
5: He's a real nowhere man sitting in his nowhere
0: sea el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de las, todas edades. las edades.
1: Y estamos en Mundo Disperso aquí en Radio Nacional. Yo, como todos los domingos vamos a estar de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Pedro, nos querías contar algo, me estás No, no, no niñas. quiero contar
3: nada, no, no no quiero contar nada, simplemente hablar, pedir, preguntarle a Rodolfo, que tiene una gran fama de, de ser un administrador de, 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 de grupos, de estados de ánimo, gestor de grupos, y que en todos los grupos de alguna manera, siempre en almendra. En Aquilarre, en todas las bandas que ha estado Siempre se ha dicho que hay una gran parte de lo que hacía Rodolfo Era este, amalgamar ¿Es, ¿Es así Rodolfo o digo, digo mal?
2: Sí, 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 más o menos así sí. Está
3: bien, no lo puedes sí. decir vos porque quedaría mal Pero...
2: <risa> Entonces, la pregunta
3: exactamente es esa Estamos en una época donde mucha gente ya el quedarte en casa ya queda corto, hay ganas de salir, obviamente, lo sabemos todo, hay que convivir, y hay que convivir democráticamente, porque no es que estamos en una estructura como en un ejército o en una empresa donde hay una serie de, suces de jerarquías y de pirámides en donde de pronto, claro, este uno manda y el otro obedece. No, acá vivimos en democracias planas, en todo caso ¿sabes? habrá el padre, la madre, los hijos, peque pequeños escalafones, pero hay que compartir, no es lo mismo ser jefe la palabra jefe de familia no cuadra en este momento.
2: No, no, no. no.
3: Un jefe de familia que es como un tipo, un comisario es un jefe... No, ni la jefa de...
2: Es, Quedó muy familia. atrás eso.
3: Claro, entonces, hay algo que siempre me... me, me eh, eh, ¿Cómo son los dos movimientos en el que uno encuentra el conflicto y empieza a desarmarlo? ¿Cómo, cómo hacías cuando había un batuque entre, entre los músicos? Esto para que la gente tome algunos tips, y por ahí logremos sacar tres tips, con dos me alcanza. Había algo, decir, bueno, uy, se está viniendo, la... ¿vos percibías que se empezaba a armar un pequeño quilombo entre músicos?
2: Sí, sí, eso se percibe, se percibe cuando... Lo que pasa ¿Cualquiera es que era... lo percibe
3: o vos eras un tipo que lo no, eh... Yo creo
2: que cualquiera, yo creo que cualquiera, es decir, cuando estás, viste, acostumbrado a tener un régimen así de, de, de juntadas, de ensayos, de... Ensayo, de de juntarte tantas veces a la semana, ¿no? Este, más o menos empieza a quedar claro cuál es la personalidad de cada una de las personas, ¿no? Hay, hay tipos que por ahí eh, son por ahí más tímidos, quieren decir algo y, y no se animan, son lo dicen así con cierta delicadeza, o, este, pero que vos sabés que en realidad eh, lo que está planteando va más a fondo de que lo que está diciendo, ¿no? O viceversa, hay tipos que son... Eh, más de más de estallar y tienen que decir algo que por ahí sería de fácil comprensión y sin embargo lo, lo dicen así en, en el medio de una cosa así medio detallido lo, lo dicen mal, lo dicen de alguna manera por ahí lastimando al otro y demás ¿no? entonces en el medio, que o sea, a veces se puede resolver con una charla ahí con, con la presencia de todos los integrantes y otras veces eso queda como que estás tomando partido por una de las dos partes ¿no? y entonces se requiere de una charla aparte y te
3: moderado albertista el demócrata
2: claro entonces tenés que por ahí decir, termina ché quiero tomar un café con vos, tenés tiempo para que tomes un feca y te vas a un café y dicen loco, baja un cambio o te ves entendés es decir
3: hay dos movimientos. Empecemos a tomar nota. Tenemos el movimiento de de, de, de la charla colectiva, por decirlo de una manera, pero claro. también está el momento de la charla individual. Son dos momentos, dos claro. instancias distintas del buen, del buen componedor, del buen... Sí, cosa que claro, necesitamos claro. en el mundo, ¿eh? Son los que más necesitamos. Claro, claro. ¿sí? Claro. O sea, podríamos intentar. Ante el conflicto, ante el... uno empieza a ver esas cosas de conflicto, empieza, en algún momento a decir, pero puede empezar hablando con uno o con el otro, según este, sea más necesario, este, quién claro. se puede poner más celoso o no,
2: ¿no? Claro, exacto, exacto. Sí, porque hay, hay cosas que vos le decís a alguien, por más que se lo digas bien, este pero habiendo otras personas de testigo, el eh, tipo se siente siente que lo sentaron en el, en el banquillo, ¿viste? Eh, y entonces de, reacciona en función de eso. este En cambio, cara a cara, tomando un café tranquilo, ¿viste?, si, Clima cambia y, y puede entrar en razones de mejor manera.
1: Eso, eso
3: quizás. Otro
1: te... sí, perdón, perdón. No, no, quería preguntarle que quizás oh, eh, eso se da más en los grupos más horizontales, donde no hay un liderazgo claro. Ponele claro. en Almendra, que eran todos pares, o en Aquelarre, que eran todos pares. Eh, no es lo mismo que, o que yo, otra banda de Espineta o una banda de Charly García donde ah, no, pero... él él era el líder no claro. y, y claro, medio que los ya... demás se tenían se cuadraban digamos
2: claro pero eso de, de arranque es de arranques así vos sabés que hay hay, hay hay un liderazgo y hay alguien que se, que baja qué es lo que, que es lo que se tiene que hacer y demás y está sumido por, por todos no es cierto puede sí, haber pero lo que no una...
3: quita no, lo que no quita que en una segunda línea vos tengas quilombos entre claro. dos miembros de la banda, más allá que esté claro. el líder, digamos. Que sean Exacto. Entre los dos. Siento,
2: uy, Exacto. sí, sí. sí, Mirá,
3: sí. Este, Luis Miguel será el líder de, de la orquesta, pero acá entre los saxos tenemos, estamos, hay bardo.
2: ¿no? Es <risa> claro, la, claro, claro, claro.
3: La línea sí. medio interna entre los vientos, que debe haber internas entre los trombonistas y los saxofonistas, debe haber siempre claro. un poquito en el micrófono, poneme acá, qué sé yo, o con otras cosas. Entonces, obviamente ahí más allá de un liderazgo fuerte hay que intervenir y de alguna manera este aplanar este y, y, y manejar los egos, ¿no? porque claro, también pasa por ahí conocer a cada uno.
2: Es una actividad muy 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 especial ¿no? la, de, la del músico, así es, todo esto que te estoy contando casi está un poco circunscripta a ensayos y más, pero después hay, hay otras cosas, ahí salís a una gira, ya están todo el mundo fuera de su casa viajando, compartiendo hoteles, cenas en lugares extraños, qué sé yo. Es decir, hay una convivencia que hay que saber manejarla, ¿no? Porque si no, este, los, claro. problemas, los problemas son, son permanentes, ¿no? Si, no, claro, si claro, la gente, claro. si la gente no, no entiende eso, ¿no? No, 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 es, no es lo
3: mismo salir con, con una persona bien dispuesta que salir con uno que te toca compartir habitación y el tipo deja todo tirado eh, la, 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 ah, la... Exacto. La, está llena de pelo, no pasa el agua, claro, eh,
2: claro. no pasa
3: el calor por el piso, se, se, ducha, sin la, sin, hora,
2: se eh. ducha sin poner la cortina y entonces claro, te, te inunda te, la habitación con agua.
3: Claro, ah, te ha pasado evidentemente. Sí,
2: sí claro.
3: claro. <risa> clases de convivencia, el próximo domingo eh, tendremos más clases de convivencia, porque todos al final vivimos en una banda de rock. Ahora claro. Y ahora todos estamos en un submarino amarillo. Así que clase de convivencia eh, y armonía con Rodolfo García. Para eh, <risa> soportar a aquellos que están con gente. No los otros. No, yo, no.
2: Yo, no, yo no doy clase porque creo que cada cual tiene su propio método. ¿sí? Yo cuento Está bien pero podés, experiencia. Podés,
5: pero podés, hay otra. Hay... Rock
2: and roll. Claro.
3: Ne, ne, ne. claro, la convivencia. El tema de la convivencia. Claro. Bueno, muchas gracias. Claro.
0: Mundo Disperso Porque una historia siempre fascina. Porque nacimos para ser fascinados. Mundo Disperso. El programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Rodolfo García, Daniel Míguez, Eymon, Paula Weintraub, Olivia es atrás, iba a decir, atrás de la cabina. Hoy estamos en un lugar virtual del aire, de la internet, y qué sé yo. Eh, el año pasado, cuando estábamos en otra radio, los oyentes solían enviarnos historias o pedidos de historias, o una puntita para que nosotros investiguemos y, y, y tratemos de armar la historia. Y los invitamos a los nuevos oyentes a que... Se, se sumen a esa, a esa lógica de buscar historias, mandarnos, y nos quedaron muchas historias del año pasado sugeridas por los estudiantes Y una de ellas es de Fernando Pedro, que un día nos escribió ¿Por qué no hablan de Carlos Molina, el payador anarquista uruguayo? Y empezamos a ver quién era este Carlos Molina, efectivamente, fue un payador muy conocido, yo en mi ignorancia no lo conocía, pero... Había nacido en Melo, ahí en el departamento del Cerro Largo, en 1927, eh, y tenía una militancia política anarquista. En un momento de su vida, el duelo termina trágico, el duelo de, de payada termina en un duelo de verdad, con facones, eh, y casi casi termina cometiendo un homicidio. Había otro payador, uruguayo también, Héctor Umpierrez, y empezaron a payar Molinas con Umpierrez. Y fue increciendo la tensión de la payada hasta que uno de ellos sacó un facón y siguieron peleando a facón limpio. Molina le pegó, lo hirió, le clavó el, el facón y, y, y casi lo mata a, a un Pierres. Después se supo un poquito más el trasfondo de esa historia y era un trasfondo ideológico. Un Pierres era un tipo de derecha que después iba a can, fue a cantarle a Pinochet, a Gregorio Álvarez, a Strenner, a varios dictadores. Así que ya venían con pique ideológica antes de la payada. Molina apoyó muchas huelgas, siempre estaba ahí al pie del cañón para apoyar cualquier protesta obrera. En 1967 estaba en la Argentina cuando mataron al Che Guevara. Entonces hizo una payada elogiando y ensalzando la figura del Che Guevara. Resultado, a los cinco minutos lo metieron preso en Bahía Blanca. Esto motivó que Juan Gelman, el gran poeta, Escribí, en una revista que escribía en ese momento, un texto que decía Soy de un país donde hace poco Carlos Molina, uruguayo, anarquista y payador, fue detenido. Molina contaba como siempre bellezas y dolores, cuando de pronto el Che empezó a vivir, a morir en su guitarra. Y así la policía lo detuvo. Eh, con la pluma de Hellman este, es más lindo leer ¿no? y escribir. Este Molina, ¿saben dónde aparece de una manera estruendosa y rutilante? En la canción de Jaime Ross Brindis por Pierrot. Un claro, tema que claro. grabó en 1985. Un, ¿Te gusta? Un gran tema ese, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Y lo más? canta Cana, Canario Lunes. más, Jaime Ross siempre contó que la, la escribió pensando para que la cante pensando en la voz de, del Canario.
2: Claro. Este, si no, una vez... Una vez fui a verlo a, a Jaime Rossi y la gente le pedía ese tema. Y Jaime de, de, del escenario dijo, no, 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 ese tema es para que lo cante el canario, ningún otro.
1: mira Pero... vos, porque la canción empieza, no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar, y era este, este Molina. Y después dice, ¿dónde está la gran muñeca que no trilla el boulevard? Esta Noches es de Recuerdos, Este Brindis por Pierrot, volverás Mario Benítez con tu línea Mayinot. El Pierrot era un personaje de los carnavales que aparecía triste, era como un payaso triste y enamorado de la colombina. Y eh, La Gran Muñeca era una murga, porque muchos se preguntan cosas de esta canción que, que no sé, si no sos uruguayo y no sos burguero por ahí te, se te pasan de largo. Y Mario yo te diría Benítez, que la mayoría,
3: ¿no? Que la mayoría. Exactamente.
1: Es una canción es como, de, de. Es una breve lección de. Elección de... Un
3: Claro, Hay que hablar de un picho López, todo el tiempo está...
1: Claro, es una breve lección de uruguayés que vamos a dar, así muy cortita, para que sepan quiénes son los personajes. La gran muñeca era una murga, Mario Benítez un boxeador, y a su vez era representante de la murga Línea Maginot, por eso volverás Mario ah, Benítez con tu Línea Maginot, la Línea Maginot era una estrategia de guerra una frontera de guerra en la primera <susurra> guerra mundial pero bueno en no el nombre una, una, francesa no <susurra> sí, sí en Francia exacto
3: es un tema que abre muchas
1: cosas porque va ah, nombrando no, eh. gente que no
3: nombrando personajes y gente que no conoces ¿no? Claro. el tema que podría, de, de estar publicado, tendría que tener un llamador, nota 4, ¿quién es? Mario Benítez, nota la línea Maginot, ah, refiere a una murga, claro. y después de nuevo, la, línea, la murga la línea Maginone, refiere a una estrategia de guerra, sí, fracasada, claro. de
1: la primera... Son puertas que abren puertas y más puertas. Así, Así es. es. A mí una de las cosas que más me llamaba la atención y que no podía descuidar que era cuando se pregunta, ¿qué será de los porteños ocupando el Liberay?
3: Ah, fue sí, sí yo, un... yo es un tema en donde me he abandonado a no entender.
1: Claro, <risa> pero es que fue eso? Un asalto, sí. un grupo, tres asaltantes argentinos eh, ocuparon el edificio Liberay. Ah, mira vos. Y atrincheraron y tomaron rehenes ahí. Por eso Ajá. es, ¿qué será de los porteños ocupando el Liberay? Ahí está Martín Corena, porque Mart... Otro más, Martín Corena era. era un ladrón, un famoso punguista, y, y así van nombrando personas eh, hay más Dogomar... gente sí no era más gente Dogomar no se acuerdan de la Bruta con pianito en su lugar la Bruta era un hombre de entre casa que tenía la murga Aracalacana le llamaban la Bruta que una murga muy famosa Aracalacana sigue siendo no me... sí sigue siendo no me olvido más del ñato imitando a Dogomar Dogomar Martínez fue un famoso boxeador que después era guardaespaldas del presidente Pacheco de Melo. Y ahí sigue, y, de, y que hablar de un Picho López, dice. Uy, claro, un... imagino. Es un tema para
3: que eh, vos estés ahí y todo el tiempo hacer como que entendés y no entendés una goma de qué habla. <risa> claro. el tema para Te hace sentir que no, es, no sos uruguayo, ¿no? Constantemente claro. es una canción para que no la entiendas, ¿no? Y, y, eh, miren y, es, y, que te, y que hablar de un Picho López vos decís claro ¿no?
1: y es claro es como cuando vas a misa sin ser católico viste que haces que rezás pero más claro, o menos es, la llevás viste movés un poquito de los labios
3: claro por supuesto
1: ah, y bueno este Picho López era un integrante de falta y resto en un momento este brindis por Selmar dice por Selmar Michelini. Michelini será a ver si pego uno que sea ese sí, el senador ah, Uruguayo que lo asesinaron en Buenos Aires Durante la dictadura ¿Alguno eh, más nombra? No, sí, al final Dice el niño Calatrava Empieza como un recitado Ya fuera de la canción Y menciona Al niño Calatrava Que era un personaje De un grupo de humoristas uruguayos Y creo que a nadie más Nombra Porque el niño Calatrava había muerto el actor, Jaime Urrutia, que interpretaba El Niño que la Traba, había muerto hacía muy poquito tiempo antes de, de componer esta canción. Algunas pistas, pequeñas pistas para entender eh, un casín, ¿qué es un casín? ¿Viste? Una cosa
3: similar a un pillar con los pinitos en el medio, supongo que están hablando eso. de eso. Es una mira eso.
1: No, ah, no mira, porque por mira eso, el
3: casín es. le dicen a otra cosa, qué sé yo.
1: No, 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 pero yo no sabía que era un casín, es eso que vos decís, Pedro? sí, Sí, sí. Bueno, algunas claves para entender algo de la letra de la canción Brindis por Pierrot de Jaime Ross a partir de aquella sugerencia que nos hizo el año pasado el oyente de Fernando Pedro para que recordemos a Carlos Molina, payador, anarquista y que está incluida en la primera línea de Brindis por Pierrot No lo vieron a Molina y lo dice así Canario Luna
4: No lo vieron a Molina que no pisa más el bar, donde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar. Esta noche es de recuerdos, este brindis. Por Pierrot volverás, Mario Benítez, con tu línea más lleno. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis? ¿Qué dirá la nueva ola? empapada de champán esta noche es de recuerdos este brindis por la unión ahí está Martín Corena escuchando esta canción me voy como se han ido tanto. El recuerdo disfrazado de santo Y su historia se ha vuelto ilusión Descubro Que el de amargura Que ni la mejor partitura Le pudo marcar a mi voz
5: Se va Como se han ido tantos Carnaval le regaló su manto Su estampa se vuelve canción
4: Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno, y así terminamos el primer programa de Mundo Disperso aquí en Radio Nacional
3: sí, Una es experiencia un eh, Sí, y una experiencia extraña, ¿no? Es, eh, la cual... La primera vez que hacemos un programa en estas condiciones. Esperemos que pronto volvamos a hacerlo
1: como lo hacías, lo, lo hacíamos antes.
3: ¿no? Pero bueno, nada, nada. No, no, no. No es para ponerse melancólico ni nada. No, no, nada. no
1: pero nos cambiaron las condiciones a toda la humanidad, a los argentinos, a nosotros que pensábamos estar entrando hoy por Maipú 555, juntarnos antes en el bar de la esquina, y en la valle de Maipú a tomar algo y después venir a hacer el programa. Y no, sí, no, se puede. Es así. no, es así Pero no. ya llegará el día En que podrá, podremos Mientras, vamos a seguir haciéndolo así De la mejor manera posible Tratando que las condiciones técnicas Sean las más audibles eh, Que logremos Y nos encontramos el domingo que viene Acá a las 11 de la mañana En Radio Nacional AM870 Nuestra radio de bandera Chau, hasta el domingo
5: Hasta el domingo